0: Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Unser Ansatz ist die Armutsbekämpfung. Uns geht es um Menschen, die von weniger als zwei Dollar am Tag leben. Davon leben leider über 90 Prozent in Afrika, die meisten davon südlich der Sahara. Und insofern ist das auch die Region, in der wir tätig sind. Bei der Wirtschaft war ich irgendwie der naive Gutmensch. Dann bin ich ins Soziale gewechselt und war plötzlich der knallharte Turbokapitalist. Aber ich habe mich ja nicht geändert. Ich war ja immer noch derselbe und saß eigentlich immer zwischen allen Stühlen. Und irgendwann dachte ich, bevor ich jetzt auf dem Fußboden setze, baue ich mir mein eigenes Stühlchen. Und daraus ist dann Impact gekommen. Der rote Faden ist in der Tat die Frage, wie kann man die Werkzeuge der Wirtschaft einsetzen, nicht um Reiche noch reicher zu machen, sondern um Arme aus der Armut zu helfen.
1: Management Insight wird Ihnen präsentiert von HDSX. Die Klangrevolution für gleichmäßige Lautstärke und verständliche Sprache im TV und Streaming. Jetzt sichern auf hdsx.com mit 10% Rabatt. Gutscheincode INSIGHT. Wir wünschen Ihnen ein spannendes Interview mit wertvollen Impulsen. Hier ist Management Insight mit Katrin Lehmann.
2: Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Er nimmt es von den Reichen und gibt es den Armen. Er baut grüne Startups in Afrika und leistet Hilfe zur Selbsthilfe. Er sieht Menschen nicht als bedürftig an, sondern als Potenzialträger. Der Manager, den ich Ihnen diesmal vorstelle, hat viel von Robin Hood, heißt aber Till Warnbeck. Was er tut, finde ich wirklich fantastisch, denn er packt einfach an und zwar genau dort, wo Unterstützung massiv gebraucht wird, in Afrika. Einem Kontinent, wo über 30 Prozent der Bevölkerung unter Hunger oder Unterernährung leiden, wo allein im letzten Jahr eine Viertelmillion Kinder daran gestorben sind. Till war unter anderem Topmanager manager bei Procter Gamble sowie Vorstandsvorsitzender der Welthungerhilfe. Im Jahr 2019 hat er Impact. Gegründet eine gemeinnützige Organisation, die Entwicklungshilfe mit grünen Geschäftsideen völlig neu denkt. Spenden, die werden in soziale Investitionen umgewandelt, die nicht nur Arbeitsplätze und Wachstum schaffen, sondern auch Würde und Perspektiven geben. Kurzum, eine bessere Zukunft für uns alle. Ich bin gespannt, mehr zu hören über Ihren Ansatz, Ihre Arbeit, Ihre Erfolge. Herzlich willkommen, Jill Warnbeck. Dankeschön. Schön, dass Sie da sind. Wir sind ungeduldige Optimisten, die Werkzeuge der Wirtschaft für sozialen Wandel einsetzen. So steht es auf Ihrer Homepage. Was genau meinen Sie damit?
0: Ich bin, glaube ich, so einer der ungeduldigsten Menschen, die äh, ich je kennengelernt habe. Und das wird mir auch häufig nachgesagt. Das hat äh, manchmal auch durchaus seine Nachteile. Ähm, ich finde, es kann aber auch seinen Vorteil haben, weil man sich einfach nicht äh, abfindet mit, vielleicht der normalen Geschwindigkeit mit dem Wandel passiert, vielleicht ähm, auch ein Stück weit, ähm, geht es nicht noch anders, kann man äh, kann man nicht schneller äh, Dinge erreichen. Ähm, Ungeduld alleine ähm, macht es natürlich nicht aus. Was dazu noch gehört bei uns ist, wir sind eigentlich alle Menschen, die innerhalb meiner Organisation jetzt arbeiten, äh, die davon beseelt sind und meinen, dass die Welt wirklich besser wird. Ähm, und äh, das ist manchmal schwer zu begreifen und gerade im Moment mit dem Krieg in der Ukraine und Corona in den letzten Jahren gibt es natürlich wahnsinnige Rückschläge, aber wenn man sich anguckt, wie sich die Welt so in den letzten Jahrhunderten entwickelt hat, dann gibt es Anlass für Optimismus. Optimismus nicht im Sinne von alles wird schon gut, legen wir uns wieder hin, sondern Optimismus als als Verantwortung, alles dafür zu tun. Das ist. Als Antreiber gut wird, vielleicht. Als Antreiber. Und das meint, das sind die ungeduldigen Optimisten. Die Werkzeuge der Wirtschaft, da kann ich vielleicht dann nachher nochmal ja, drauf Ja, auf eingehen. jeden Fall.
2: Was sind denn die Eckdaten für ein Startup, Herr Warnbeck, das grün genug ist, damit Sie es nachhaltig unterstützen?
0: Das große Dilemma, was, was wir eigentlich in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten sehen, ist auf der einen Seite kann wirtschaftlicher Wandel oder wirtschaftliches Wachstum Armutsbekämpfung äh, bringen und einen Beitrag leisten, Menschen aus der Armut zu bringen. Ähm, auf der anderen Seite ging das halt immer eigentlich auf Kosten der Umwelt. Wenn wir uns China angucken, die haben letztendlich die, die extreme Armut äh, besiegt in den letzten äh, Jahrzehnten, aber eben mit katastrophalen ökologischen Konsequenzen. Ähm, was wir also machen, ist, wir gucken uns Unternehmen an, die die Umwelt nicht schlechter machen, sondern im besten Fall einen Beitrag leisten, dass es besser wird. Ähm, wenn wir sagen, grüne Geschäftsideen, das kann eigentlich ehrlich gesagt alles Mögliche sein. Wir haben ähm, biologisch abbaubare Damenbinden in Uganda, die sind aus Papyrus, ähm, zu 95 Prozent ökologisch, ähm, biologisch abbaubar. Ähm, das führt dazu, das ist aus unserer Sicht eine grüne Idee. Ähm, eine andere Idee ist, oder ein anderes Geschäft, was wir haben, ist einen Kohleofen in Äthiopien, der zwar immer noch Holz verfeuert, aber viel, viel weniger und das Holz dann umwandelt in, äh, in Kohle, äh, die einen Wert hat. Das ist auch eine grüne Idee. Also all das, äh, was einen Beitrag leistet zur wirtschaftlicher Entwicklung, ohne die Umwelt zu stark zu belasten.
2: Wie viele Startups begleiten Sie aktuell? Ähm,
0: wir haben äh, jetzt neun bei uns in, der, äh, in unserer Kohorte. Wir haben angefangen im letzten Jahr mit, äh, mit zweien. Oder im vorletzten Jahr schon, die wir finanziert haben. Jetzt sind sieben neue dazugekommen im Rahmen von einem ziemlich ähm, ausgeklügelten, intensiven äh, sogenannten Due Diligence Prozesses. Die sind bei uns ähm, sozusagen im Sortiment ähm, und wir treten jetzt an und haben ihnen versprochen, für sie Gelder einzusammeln, um sie zu finanzieren. Das hat teilweise schon geklappt. Ist, ich komme gerade aus Afrika wieder. Ähm, Eines äh, unserer Ventures, wie wir die nennen, äh, haben wir gerade finanziert, ähm Sechs stehen noch aus, das ist das Ziel für den Rest des Jahres.
2: Das heißt, Sie sammeln Ideen ein in Afrika und suchen dann für explizit eine bestimmte Idee Spender hier, die dann in das jeweilige Startup investieren, korrekt?
0: Ja, mit der einzigen Einschränkung, dass die Spender nicht direkt investieren. Also unser Angebot ist ein Angebot für, für Startup-Gründer in Afrika, die aus meiner Sicht wahnsinnig gut aufgestellt sind, tolle Leute mit wahnsinnig viel Energie und im Zweifelsfall gute Lösungen für ihre äh, Probleme schon gefunden haben, ähm, die haben eigentlich alle das gleiche Problem. Sie kommen nicht an Geld. Und das liegt daran, dass sie zum einen sozusagen aus der vielleicht Projektphase rausgewachsen sind, auch zu sehr einen Businessansatz haben und in eine Projektlogik gar nicht reinpassen. Und zum anderen, weil sie noch nicht groß und profitabel genug sind, dass es für kommerzielle Investoren interessant wäre. Und in diese Lücke kommen wir rein mit unserem geduldigen Kapital. Und, und
2: also connecten dann äh, mit, beide Seiten.
0: Genau, mit Spenden, die wir umwandeln in Investitionen. Investition,
2: echt stark. Gibt es ein Startup per Warnbeck, was Ihnen besonders am Herzen liegt?
0: Am liebsten würde ich zwei auswählen. Darf ich? Ja, auf jeden Fall. Das erste liegt mir, glaube ich, deshalb am Herzen, weil es einfach das erste war, mit dem wir gestartet sind. Das ist ein Pyrolyseofen in Äthiopien. Als wir zum ersten Mal gehört haben von dem Erfinder, der in, ein in Äthiopien ausgebildeter Lehmbauer war, dass er einen Ofen erfunden hatte, dachte ich so, um Gottes Willen, bitte nicht noch einen Ofen. Davon hat die Welt eigentlich wirklich schon genug gesehen. Und jede Hilfsorganisation hat mindestens einen Energiesparofen im Angebot. Bis er uns gesagt hat, dass sein Ofen insofern besonders ist, als man mit ihm beim Kochen Geld verdienen kann. Und da hatten wir das Gefühl, das ist eigentlich genau unser Beuteschema. Eine, eine smarte, spannende Geschäftsidee, das ist letztendlich ein, ein kleiner, ganz einfacher Pyrolyseofen, der beim Kochen das Holz nicht zu Asche verbrennt, sondern zu Holzkohle verglüht. Was dazu führt, dass man dann nachher eine heiße Suppe hat oder ein heißes Essen und gleichzeitig äh, Holzkohle, die einen Wert hat, weil man sie weiterverwenden kann für Kaffeezeremonie. Das also auch nachhaltiger ähm, Mehrwert. Nachhaltiger Mehrwert ist. Ähm, und äh, das auf eine Art und Weise, die ökonomisch funktioniert. Mit diesem Ofen können Menschen, die von 2 Dollar am Tag leben, ähm, jeden Tag 10, 20 Cent an Wert schaffen über Holzkohle oder die Einsparung von, von Brennholz. Und damit amortisiert sich so ein Ofen nach einem Monat. Das macht also wirtschaftlich auch für arme Menschen sehr, sehr viel Sinn. Und dass dieser Ofen nun gleichzeitig mit einer klaren Flamme brennt und nicht mehr qualmt und auf die Art und Weise Lungenkrankheiten verhindern hilft und dass dieser Ofen pro Jahr dann zwischen ein und zwei Tonnen CO2 einspart, das sind sozusagen... Zusatznutzen, die man wie so ein trojanisches Pferd mit auf den Hof schiebt. Äh, aus dem Grund allein kauft jemand, der nicht weiß, wie er morgen seine Familie ernähren soll, natürlich keinen Ofen, dass er sagt, dann kriege ich in zehn Jahren keinen Lungenkrebs. Äh, aber ein Produkt zu finden, was, was marktwirtschaftlich Sinn macht, was äh, in Märkten, wo äh, sozusagen arme Menschen leben, durchaus nachgefragt wird und dann zusätzlich noch ähm, Nutzen haben, Gesundheitsnutzen und Umweltnutzen. Das ist eigentlich sehr, sehr schön und das ist ein Beispiel für die Art von Unternehmen, wie wir sie mögen. Das zweite Beispiel ähm, ist eins, was ich glaube ich hauptsächlich wegen der Unternehmerin so toll finde. Ein Sambi Mate äh, ist eine Materialwissenschaftlerin aus, äh, aus Kenia, aus Nairobi, äh, die irgendwann sich überlegt hat, es gibt wahnsinnig viel Plastikmüll, der nicht mehr recycelt werden kann, auf der einen Seite und auf der anderen Seite wahnsinnig viel Bedarf an kostengünstigem Baumaterial. Einer der Gründe, warum Menschen in Slums leben, ist halt auch, weil sie sich keine Häuser leisten können. Und diese zwei Ideen hat sie zusammen gebracht und damit eine Firma gegründet, die aus Plastik, Abfall, Baumaterial und Ziegeln presst. Unglaublich. Eine unglaubliche Geschichte, die halt auch zeigt, wie, wie teilweise aus dem Nichts tolle Geschäftsideen entstehen können. Als ich jetzt vor, vor einigen Monaten da war bei ihr in der Fabrik, hatte ich ähm, sie gefragt, was ist denn diese Hydraulikpresse? Warum ist die oben gelb und der Rest ist blau? Und dann sagt sie, das Ding war mal ein chinesischer Bagger, der war kaputt, war auf dem Schrottplatz. Das Einzige, was noch funktionierte, war der Hydraulikarm von diesem Bagger, den hat sie sich mitgenommen und daraus eine Hydraulikpresse gebaut. Und das ist eine Art von Unternehmergeist und Findigkeit, wie wir das eigentlich in allen unseren Ventures finden und was einfach unglaublich viel Spaß macht. Insofern sind das... Ähm, ohne jetzt den anderen Ventures zu nahe treten zu wollen, wahrscheinlich meine zwei, an die ich im Moment gerade am liebsten <lacht> Ja, denke. Was, man muss ja
2: auch mal auch so, hat ja auch bestimmte Vorstellungen und oftmals hängt das ja auch an den Personen, die sowas machen, ne, was Sie gerade äh, so eindrucksvoll beschrieben haben. Herr Warnbeck, Sie haben Impact vor drei Jahren gegründet. Mhm. Ähm, wofür steht der Name überhaupt?
0: Tja, äh, also, es klingt natürlich nicht zufälligerweise so wie Impact, also Wirkung. Und der Gründungsimpuls für für Impact war in der Tat auch, dass wir Gründer gemeint haben, man kann auf eine andere Art und Weise Wirkung, die Auswirkungen der Arbeit ernst nehmen und in den Zentrum unserer Bemühungen stellen. Also was bewirkt die Hilfe wirklich? Bei uns bewirkt im Sinne von Armutsbekämpfung. Ähm, insofern war der Name, ähm, sozusagen ist der Name ein Stück weit Programm. Ähm, wir haben dann irgendwann mal beim Joggen an der Elbe irgendwie 70 oder 80 Namen aufgeschrieben. Ähm, und ähm, ehrlich gesagt habe ich dann irgendwie Impact ausgewählt, weil der Name noch verfügbar war. Und mit dem Doppel-C, das klang so ein bisschen nach Hip im Startup. Okay, aber ich und musste ich, das warum, fragen. Warum weil,
2: nicht? Was steckt dahinter? Für Impact arbeiten, sagten Sie mir im Vorgespräch, insgesamt 16 Menschen hier in in Hamburg sind es drei, korrekt? Oder stimmt das nicht mehr?
0: Also wir sind im Moment, wachsen wir ziemlich schnell. Aber im Moment stimmt es, im nächsten Monat sind es wahrscheinlich noch ein paar mehr, die dazu gekommen sind. Aber so ungefähr kommt es hin.
2: Und Sie sind da der Geldbeschaffer in dem, äh, im Team?
0: Ja, ich versuche sozusagen das Geld hier einzusammeln, damit das Team, was wir in Afrika haben, es dann gut ausgeben kann.
2: Wo sind Sie in Afrika genau aktiv und wie können wir uns Ihre Arbeit vor Ort vorstellen?
0: Also unser Ansatz äh, ist die Armutsbekämpfung und uns geht es um Menschen, die von weniger als zwei Dollar am Tag leben. Davon leben leider über 90 Prozent in Afrika und die meisten davon Afrika südlich der Sahara. Und insofern ist das auch unser, die Region, in der wir tätig sind.
2: Herr Warmberg, wir sprechen gleich weiter über die grünen Startups und die Zusammenarbeit mit den Gründerinnen und Gründern. Ich möchte natürlich auch Sie kennenlernen, ganz klar. Sie haben ja viele Jahre in der Wirtschaft gearbeitet, unter anderem bei Procter Gamble. Sie sind promovierter Historiker und waren Vorstandsvorsitzender der Welthungerhilfe. Einst Top-Manager und jetzt Sozialunternehmer. Wie passt das zusammen?
0: Also ehrlich gesagt, wenn man so von außen auf mein Leben guckt, dann wirkt es schon leicht, ein bisschen wie Kraut und Rüben, ehrlich gesagt. Warum? Das, ähm, dass ich, weil ich halt die unterschiedlichsten Sachen gemacht habe. Erst Geschichte studiert, dann in die Wirtschaft, dann irgendwie ins Soziale. Es gibt da aber durchaus einen roten Faden. Und dem habe ich eigentlich immer versucht zu folgen. Der fängt wahrscheinlich schon in meiner Jugend an, wo ich einerseits äh, christlich geprägt war ähm, und andererseits aber auch, glaube ich, mitgenommen habe von meinen Eltern das Gefühl, dass Privileg, und wir sind letztendlich in Deutschland alle privilegiert, ähm, zu einer Verantwortung führt. Nämlich Verantwortung für Schwächere und Leute, die vielleicht nicht so viel Glück gehabt haben im Leben wie ich äh, und wie wir. Ähm, und diese Frage, wie man sozusagen diese... Diese Verantwortung, ein Stück weit leben kann, um dazu zu äh, helfen, dass die Welt ein bisschen besser wird, die hat mich ein Stück weit ähm, eigentlich immer begleitet. Ich habe dann lange in der Wirtschaft gearbeitet und bin ja letztendlich klassischer Waschmittelverkäufer, wenn Sie so wollen, ähm, und habe äh, das auch sehr kommt Ihnen jetzt
2: zugute, dass äh, kommt, Sie einfach wissen, wie, wie, wie die Geschäfte laufen.
0: Ja, also die die Werkzeuge, die die Wirtschaft entwickelt hat, ähm, haben mich eigentlich fasziniert mich nach wie vor sehr, weil äh, weil es, glaube ich, wirklich kaum was Besseres gibt, um Ergebnisse abzuliefern, Strukturen zu schaffen, Führung, Strategie, messbar machen von Erfolgen. All das hat mich eigentlich immer sehr stark geprägt und sehr stark begeistert. Das Warum dahinter, die Frage, tut man das jetzt, um reiche Leute noch reicher zu machen, Shareholder Value noch oben zu treiben, das, das hat mich immer wesentlich weniger inspiriert, so dass ich eigentlich schon zu der Zeit, als ich bei Procter Gamble war, ähm, angefangen habe zu suchen, kann man diese Werkzeuge nicht anderweitig einsetzen. Ich habe damals äh, mit ein paar äh, Freunden zusammen eine Unternehmensberatung für soziale Projekte gegründet. Die also versucht, fing das schon hat, früh
2: an bei Ihnen, dass Sie sich das, Sie direkt ja, das orientiert haben?
0: das fing sozusagen in den ersten Berufsjahren an. Ähm, dann war ich in der Bildungsstiftung äh, aktiv und habe eigentlich immer äh, versucht, sozusagen im Hobby oder im Nebenamt oder am Wochenende oder am Abend das ein Stück weit weiter zu verfolgen und hatte aber das Gefühl, eigentlich ist es nicht meine Welt und habe dann den Wechsel geschafft in die Gemeinnützigkeit, eine große Hilfsorganisation und hatte das Gefühl, jetzt bin ich eigentlich genau in dem Feld angekommen, für das ich immer arbeiten wollte und die Ziele waren plötzlich meine Ziele.
2: Und sie Was hatten die Tools in der Hand, um die Ziele vielleicht noch einfacher zu erreichen? Ja, ja
0: oder? wobei ich natürlich dann schon auch gemerkt habe, sozusagen die Werkzeuge, die ich aus der Wirtschaft gelernt hatte, die sind nicht unbedingt immer sehr gut einsetzbar in einer in einem sozialen Umfeld, wo, wo sie vielleicht nicht so richtig passen oder wo vielleicht auch die Leute sagen, sie haben sich ganz bewusst mal gegen die Wirtschaft entschieden. Also ich hatte eigentlich dann immer das Gefühl, irgendwie bei der einen sozusagen, in der bei der Wirtschaft war ich irgendwie der naive Gutmensch. Dann bin ich ins Soziale gewechselt und war plötzlich der knallharte Turbokapitalist. Aber ich habe mich ja nicht geändert. Ich war ja immer noch derselbe und saß eigentlich immer so ein bisschen zwischen allen Stühlen. Und irgendwann dachte ich, bevor ich jetzt auf den Fußboden setze, baue ich mir mein eigenes Stühlchen. Und daraus ist dann Impact gekommen. Aber der rote Faden ist in der Tat der... Die Frage, wie kann man die Werkzeuge der Wirtschaft einsetzen, nicht um Reiche noch reicher zu machen, ähm, sondern um Arme aus der Armut zu helfen.
1: Gleich geht es weiter mit Management Insight und Katrin Lehmann. Präsentiert von HDSX. Die Klangrevolution für gleichmäßige Lautstärke und verständliche Sprache im TV und Streaming. Jetzt sichern auf hdsx.com mit 10% Rabatt. Gutscheincode Insight.
2: Ja, gäbe es mehr Menschen wie Til Warnbeck, würde das unserer Welt garantiert gut tun. Mit der Entwicklung und Unterstützung grüner Startups in Afrika setzt er sich für die Ärmsten der Armen ein. Normalerweise ist ja die Beteiligung an Startups mit einer Rendite verknüpft und mit Geld, was die Investoren später zurückbekommen. Herr Warnbeck, wie geht Ihr Unternehmen Impact vor?
0: Man müsste da jetzt ein bisschen ausholen. Das ist halt immer eine Frage von wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb, von Hilfsorganisationen, irgendwie der Verein, der zwar irgendwie eine Wurstbude im Stadion haben darf, aber wehe, sie verkaufen mehr Würste als Eintrittskarten für, für den Fußball, dann äh, funktioniert das nicht. Und wir haben es geschafft, das ein Stück weit auszuhebeln, weil wir das äh, Finanzamt äh, überzeugen konnten mit unserer Argumentation, dass wenn Armutsbekämpfung gemeinnützig ist ähm, und wenn anerkannt ist, dass Unternehmen einen entscheidenden Beitrag leisten, weil sie Jobs schaffen, die Menschen aus der Armut bringen, dann muss eigentlich die Unterstützung dieser Unternehmen auch gemeinnützig sein. Und darauf haben sie sich eingelassen und deshalb dürfen wir ähm sozusagen die Gelder einsammeln. Jeder Geber kriegt dafür eine Spendenbescheinigung. Und wir wandeln es um in Beteiligung unserer Startups, was aus unserer Sicht den großen Vorteil hat, dass man aus dieser Projektlogik rauskommt. Sammelt das Geld ein, packt es in ein Projekt, gibt es Geld aus. Wenn das Geld alle ist, ist das Projekt zu Ende und man fängt wieder von vorne an. Und wir streben natürlich eine ganz andere Nachhaltigkeit an, weil wir Geschäftspartner sind. Mit lokalen Partnern gründen wir zusammen Startups, wir sind mit dabei, wir sind Gesellschafter, sitzen im Aufsichtsrat. Wir nehmen zwar für uns keinen Profit raus, aber die Firmen sollen ja erfolgreich sein. Und deshalb ist ein investierter Euro natürlich wesentlich länger im Spiel als ein nur gespendeter, in Anführungsstrichen, der einmal ausgegeben wird. Und das ist das... Das ist das Modell von Impact letztendlich.
2: Sagen Sie, wie, wie ticken die Unternehmerinnen und Unternehmer in Kenia, in Äthiopien, wie, wie, wie sind die das aufgestellt? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also ich überlege gerade, ob man das vergleichen kann mit, mit Unternehmern, die ich hier kenne. Ich glaube, ich bin deshalb immer so begeistert von afrikanischen Unternehmerinnen, hauptsächlich Frauen interessanterweise, ähm, weil weil sie einfach aus dem Nichts ihre Ideen schaffen können. Was wir hier an an Unterstützungsstruktur haben, einfach nur die Tatsache, dass dass die Schulbildung gut ist und dass es irgendwie ein Rechtssystem gibt, wo, was man einklagen kann, dass es Transportwege gibt, macht es macht es hier so viel einfacher, dass ein Stück weit, finde ich, manchmal die unternehmerische Energie dann auch leicht verloren geht. Und das, was ich in Afrika sehe, sind sind tolle Typen, die alle irgendwann gesagt haben, ich will wirklich was Eigenes aufbauen. Wir arbeiten ja nur mit Sozialunternehmen zusammen, die Produkte schaffen, in Märkten am sogenannten Fuß der Pyramide, also wirklich an Märkten, wo Menschen in extremer Armut leben. Für unsere Unternehmen, die haben alle auf viel verzichtet ähm, und haben aber alle diesen unglaubliche, diese Findigkeit zu sagen, es gibt hier noch nichts, es ist alles schwierig ähm, und ich mach's trotzdem und renne nicht gegen eine Mauer, sondern krabbel drüber ähm, und grab mich unten durch und gehe halt weiter und das finde ich, so unglaublich inspirierend, dass ich von jeder afrika -Reise eigentlich immer mit viel mehr Energie und Optimismus das ich, zurückkomme, ja. als ich hingefahren bin. Das beflügelt
2: bin. ja auch ungeheuerlich. Ne? Sie sagten gerade eben, dass es doch mehr Unternehmerinnen sind als Unternehmer, ich habe natürlich genau zugehört. Also sind da die Frauen die, die Stärkeren?
0: Also zumindest ist es in den Unternehmen, die wir ausgewählt haben, so, dass die über die Hälfte von Frauen gegründet und geführt worden sind. Woran das jetzt liegt Weiß ich nicht. Also ehrlich gesagt ist generell Entwicklung ist immer Frauensache. Wenn man Männern Geld gibt, dann endet das im Zweifelsfall irgendwie in der Kneipe. Wenn man Frauen Geld gibt, dann endet es im Zweifelsfall bei besserer Ernährung, besserer Schulbildung und besserer Gesundheit. Ähm Vielleicht liegt es auch daran, dass diese sozialen Unternehmen, die wir uns suchen, vielleicht eher weibliche Gründer ansprechen. Das weiß ich nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie einfach besser sind. Keine Ahnung. Wir sind, vielleicht ist es auch ein Zufall. Wir wollen, vielleicht ist es auch ein Zufall. Uns ist es schon wichtig, dass die Unternehmen, äh, die wir unterstützen, einen starken Frauenfokus haben, weil es für Entwicklungspolitik einfach so wichtig mhm. ist. Ähm, dass das jetzt auch noch tolle Gründerpersönlichkeiten sind, ist sozusagen ein zusätzlicher Bonus. Ähm, wir können ja mal eine Analyse machen, dass man sich die 300 mal anguckt, wie viele davon von Männern gegründet waren. Ja, das waren, würde mich mal interessieren. Und vielleicht sind die Frauen einfach besser.
2: <lacht> das lasse ich mal unkommentiert stehen. Herr Weinberg, wenn ich mir vorstelle, dass die Menschen dort oft noch nicht mal äh, genug haben, um zu überleben, wie reagieren die auf äh, die Chancen, die sie ihnen dann schenken?
0: Naja, zunächst mal glaube ich, schenken wir ja keine Chancen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Menschen, mit denen wir da zusammen, zusammenarbeiten, sich ihre Chancen schon selbst erarbeitet haben. Und das ist, glaube ich, eine Frage auch von, von Augenhöhe und eine Art von Zusammenarbeit, dass man eben nicht als Chancen schenkender Geber kommt. Das ist ein bisschen das alte Bild, glaube ich, von Entwicklungshilfe, dass sozusagen der, der Reiche gibt und der Arme dann dankbar sein muss und empfängt. Das, was mir die Unternehmer immer wieder zurück, spiegeln oder uns, ist die Tatsache, dass sie diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe so schätzen. Dass eben nicht ein Geber kommt und sagt, hier sei dankbar und mach was damit, sondern dass ein Geschäftspartner reinkommt und sagt, wir wollen das jetzt gemeinsam groß machen. Dass man dass man sich streitet, dass man irgendwie äh, voneinander lernt, dass man irgendwie äh, Beiträge leistet. Natürlich ist das zunächst mal das Geld. Das sind immer pro Unternehmen wahrscheinlich 10.0 bis 200.000 Euro, in die wir investieren. Ähm, aber auch da, wo wir das Geld noch nicht gegeben haben, weil wir es zum jetzt noch einsammeln. Fangen wir ja vorher an. Wir haben sogenannte Social-Venture-Bilder, die wir dann in die Unternehmen teilweise setzen und ein halbes Jahr bezahlen. Wir haben Diskussionsrunden mit den Vortragsveranstaltungen. Wir machen sehr viel auch schon individuelle Beratungsarbeit. Was ist eure größte Herausforderung? Wo können wir helfen? Wie kann man vielleicht ein Stück weit Experten verbinden? In aller Regel nicht die deutschen Experten, die meinen, sie sind jetzt irgendwie wollen Afrika mal zeigen, wo es lang geht, sondern lokale Experten und und das machen wir alles, finde ich, schon eigentlich oder machen es zumindest so, dass die Unternehmer sagen, das ist ein echter Wert. Und ich glaube, der Wert liegt auf Augenhöhe und dass sie sich ernst genommen fühlen als Unternehmer. Unsere Joint Ventures sind immer so gestaltet, dass wir nie die Mehrheit haben. Wir haben jetzt einen, eine Firma, gründen wir gerade mal selbst die in Äthiopien. Es liegt daran, dass wir die Idee hatten, aber keinen Unternehmer. Bei allen anderen beteiligen wir uns. Und auch wenn wir uns finanziell stärker beteiligen, wir haben nie mehr als 50 Prozent der Stimmrechte. Und das führt ohnehin dazu, dass wir uns nicht durchsetzen können und sagen, macht dies und jenes, wollen wir ja auch gar nicht. Und dann gewinnt das bessere Argument letztendlich. Und ein bisschen eine Offenheit. Und das ist ja auch das Schöne, dass man ein bisschen versucht, zu verstehen, das macht jetzt vielleicht auf den ersten Blick keinen Sinn, warum machen die das trotzdem? Die sind ja nicht dumm. Es gibt ja immer, eine Logik gibt es ja, aber es ist vielleicht nicht unbedingt eine Logik, die die wir so aus dem Westen sofort verstehen. Aber das finde ich
2: gerade interessant. Was können denn wir alle von der unternehmerischen Herangehensweise der afrikanischen Startupper lernen? Sie sagten ja, wir sind hier sehr effizient unterwegs und haben so unsere Vorstellung, wie Dinge abzulaufen haben. Aber vielleicht ist ja genau auch mal der andere Weg für uns eine Bereicherung.
0: Ja, total. Ich glaube, was man einfach total lernen kann, ist das, was Neudeutsch wahrscheinlich Resilienz heißt. Also wie kann man eigentlich im Angesicht von fast unüberwindlichen Hindernissen trotzdem was aufbauen? Also das, was ähm, ich mir vorstelle, vielleicht irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie passiert ist, als es eine Gründergeneration gab, die wirklich alles aus dem Null schaffen musste ähm, und und dieser diese unbändige Energie. Das ist etwas, wovon man lernen kann. Und das andere, was mich immer wieder an dich überzeugt und begeistert, ist, dass die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, wirklich das Leben ihres Landes, ihrer Mitbürgerinnen, Mitbürger besser machen wollen. Aber so konkret, dass man wirklich sieht, verdammt mal, das macht jetzt wirklich einen Unterschied und eine Frau, die irgendwie nicht wusste, wie sie morgen ihre Kinder ernährt, kann ihre Kinder jetzt ernähren. Oder Kleinbauern, die eigentlich nur die Wahl hatten, als billige Arbeitskräfte in die Stadt zu ziehen, bleiben jetzt auf dem Land, weil sie eine Möglichkeit haben, da ihre, ihr landwirtschaftliches Business hochzuziehen. Das, das ist eine Art von Weltverbesserung, die uns allen, glaube ich, gut ansteht bei der Frage, wie kann man denn jetzt endlich mal dafür sorgen, dass es ein bisschen gerechter zugeht auf der und Welt. Und dann
2: im Grunde uns, uns allen hilft auf der Welt. Ne? Denken Sie manchmal, Mensch, eigentlich könnte ich als Manager in der Wirtschaft viel mehr Geld verdienen und ich wechsle wieder zurück? Nee, wieder Tütensuppen verkaufen oder so?
0: Nein, um <lacht> Gottes Willen, nee. Also abgesehen davon, dass ich mittlerweile wahrscheinlich auch völlig unvermittelbar wäre. Warum das dann, denn? Ja, das, in Deutschland ist es so, wenn man einmal raus ist, ist man, glaube ich, raus. Also ich habe das Gefühl, dass es in anderen Kulturkreisen, Amerika vielleicht, England, irgendwie durchlässiger ist. Kommen ]だから. Sie
2: als Quereinsteiger zurück?
0: Ja, also ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht könnte ich, aber um Gottes Willen, nee. Also wenn man einmal sozusagen sein seinen Platz im Leben gefunden hat, dann den gebe ich jetzt nicht mehr her. Das macht, aber das Schöne ist ja auch, finde ich, an meinem Job, ist, ich kann ja jetzt alles, was ich gemacht habe, irgendwie miteinander verbinden. Also ich bin ja nach wie vor in der Wirtschaft. Ich bin jetzt irgendwie, hatte ich ja gerade gesagt, komme gerade aus Afrika wieder, war in drei Ländern, in zwei Ländern davon Aufsichtsratssitzungen unserer Firmen. Da war ich so drin, wie ich das in der Wirtschaft früher auch war. Aber jetzt, in Ihrem,
2: jetzt sind Sie in, in Ihrem Element. Und in meinem Element ja. und dann
0: kam es irgendwie eine andere Firma und wir haben so ein bisschen über Zahlungsziele und Cashflow-Probleme und wie kann man es denn irgendwie schaffen, dass er seine Distribution aufbaut, indem er irgendwie neue Zahlungsziele sich leisten kann. Das sind ja auch, das sind ja alles wirtschaftliche Fragestellungen, die machen mir ja total viel Spaß. Aber jetzt eben an einem sehr sinnvollen Objekt. Und und das, wofür mein Herz ja eigentlich schlägt, nämlich Afrika und ähm, und ein Stück weit sozialen Wandel, das kann ich damit verbinden. Also insofern gibt es gar keinen Grund, irgendwie in die Wirtschaft zurückzugehen. Ähm, außer natürlich das Geld. Aber es ähm, gibt ja so eine Studie, die sagt, Geld macht glücklich. Das stimmt, aber nur bis zu einer bestimmten Summe. Ich glaube 60.000 oder 70.000 Euro.
2: Und dann ist ähm, es eh egal.
0: Und dann ist auch egal. <lacht> ähm, nun muss ich aber auch ehrlich sagen, ich habe ja lange in der Wirtschaft gearbeitet und das war sehr gut bezahlt. Ähm, und davon haben wir uns ein Haus leisten können. Und das ist natürlich ein Luxus, das muss man sich auch erstmal leisten können. Also insofern sage ich gar nicht, dass das jeder machen muss. Aber ich würde sagen, jeder, der sozusagen über diese 60.000, 70 70.000-Euro-Stufe drüber ist, der kann das eigentlich. Denn im Zweifelsfall, ich habe jetzt ja auch einige ehemalige Kollegen noch, und dann sagen die, Mensch, ich kann da irgendwie nicht raus. Und der Golfclub und dann die Reitpferde der Frau und so. Und klar, das sind dann natürlich Kosten, aber ohne die kann man genauso glücklich sein, ehrlich gesagt. Wenn, wenn ich glücklicher.
2: Ist sinnstiftende Arbeit unbezahlbar?
0: Hm, das weiß ich nicht. Also ich bin ja auch kein Mutter theresa Typ so. Nicht? Also ich will ja schon gut bezahlt werden für das, was ich tue. Meine Währung ist halt nicht mehr Euro. So. Die Währung ist dann vielleicht das Gefühl von Sinn und bestimmt auch ein Stück weit Anerkennung. Also das sind ja auch durchaus eigennützige Motive, die da mit mit reinspielen. Also was ich merke, ist ähm also jetzt seit Anfang des Jahres zahle ich mir auch ein Gehalt. Das ist, zuerst ging das ohne. Und wir wollen ja auch die Leute, die wir die wir einstellen, die wollen ja auch gut bezahlen. Nicht? In Afrika marktkonform, in Deutschland dann 30, 40 Prozent weniger. Aber immerhin, das soll ja keine Charity-Veranstaltung sein, die man dann irgendwie beim Kaffeekränzchen am Sonntagnachmittag macht. Ist jetzt irgendwie Sinn, unbezahlbar? Also ich würde zumindest sagen, ich habe jetzt so wenig Geld wie wahrscheinlich... In den seit Anfang meines Berufslebens nicht mehr und bin so glücklich damit, wie eigentlich noch nie. Also ja, ich glaube, das ist Sinn, ist ziemlich unbezahlbar.
2: Das hört sich ziemlich hm. überzeugend an. Im Management geht es auch immer wieder um Leadership. Was für ein leader sind Sie?
0: Irgendwie versuche ich, so zu führen, wie ich als Mensch bin, dass man miteinander redet, dass man versucht, irgendwie eine gemeinsame Lösung zu finden, dass man dass man sich streiten kann und dass man dann irgendwie trotzdem gemeinsam an einem Strick zieht. Ich glaube, da gibt es irgendwie eine bessere Antwort, habe ich noch. <lacht>
2: Die ist aber prima. Was Sie machen, ist ja wirklich was ganz Besonderes. Und man denkt ja immer dann so von außen betrachtet, es könnte doch eigentlich so einfach sein, ne? was Sie machen, Hilfe zur Selbsthilfe, wirklich eine bessere Zukunft für alle damit gestalten. Ich stelle mir gerade vor, wie es wäre, wenn jedes deutsche Unternehmen nur eine Patenschaft in Afrika übernehmen würde, also ein Startup finanziell unterstützt und begleitet. Wäre das aus Ihrer Sicht vorstellbar oder ist das total unrealistisch? Da könnte man doch unheimlich viel bewirken.
0: Ja, total. Also das, was, ähm, was wir jetzt im Moment sehr, sehr stark betreiben, geht eigentlich genau in die Richtung. Wir sind angefangen, haben sozusagen uns auf dem Privatspendermarkt getümmelt. Der, der ist aber eigentlich schon gut gut bedient von klassischen Organisationen. Ähm, die Eintrittsbarrieren sind da auch sehr hoch. Das, was, äh, glaube ich, noch fehlt, ähm, ist dieser Markt, der doppelt so groß ist und viel weniger umkämpft, nämlich der Unternehmensspendenmarkt. Das, das sind allein in Deutschland genau. 9 Milliarden pro Jahr. Ja. Ja. Ähm, 9 Milliarden also ich,
2: pro Jahr, überlegen, man überlegen wie, was man damit tun könnte. Ja.
0: 10% Prozent davon geht ohnehin schon, also das meiste geht dann irgendwie in die lokale Feuerwehr und das Tierheim und so und dann redet man irgendwie an der Weihnachtsfeier mal kurz drüber. Aber da, da gibt es Potenzial, glaube ich, einfach Unternehmen ein Stück weit so anzusprechen, wie, wie es Sinn macht aus Unternehmenssicht, nämlich zu sagen, was kriege ich dafür. Und ich bin ja überhaupt kein... Fan davon zu sagen, fühl dich gut und sei barmherzig, sondern ähm, wenn das Ganze in, in einer Art von, von Vertrag läuft, wo beide Parteien was davon haben, ähm, ist es doch eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt, ich hatte äh, zu Anfang erwähnt, äh, das eine oder hatte ich es erwähnt, äh, eins unserer Geschäfte sind Biotoiletten für Slums in Ghana. Macht total viel Sinn, Würde, Sicherheit, Gesundheit für, für Menschen, die sich die sonst hinters Haus gehen. Ähm, das ist für eine Firma wie Villeroy Boch, die jetzt hier äh, Toiletten sanitär machen, natürlich einfach sehr passend. Und in die Richtung gehen wir immer mehr, dass wir Firmen helfen, rauszufinden, was passt denn eigentlich zu euch? Was ist eure Unternehmensstrategie? In welchen Sektoren seid ihr unterwegs? Was ist eure Nachhaltigkeitsstrategie? Und wenn die einen sagen, wir machen sanitär, dann haben wir was. Wenn die anderen sagen, wir wollen kompensieren und CO2, dann haben wir halt unsere Öfen, die ein bis zwei Tonnen sparen. Und dann kommt, glaube ich, aus Sicht der Unternehmen plötzlich was rein, dass man sagt, oh, das hilft das hilft mir. Das hilft mir vielleicht als Employee-Engagement. Ich bin als Arbeitgeber attraktiver. Ich kann ein Stück weit meine meine Nachhaltigkeitsziele leichter erreichen. Und dieses Geben und Nehmen, finde ich, ist eigentlich ein schöner Ansatz. Ich würde jetzt nicht sagen, dass jedes deutsche Unternehmen das machen muss. Vielleicht wollen wir ja auch einige nicht. Also rein Metall hätten wir jetzt nichts im Angebot, was irgendwie passen würde. Aber, äh, Aber die, ich glaube, da, dass die Herangehensweise, dass man darüber nachdenkt. Ja. Und der da da ist, glaube ich, das Potenzial nach oben unendlich. Deshalb habe ich auch überhaupt keine Sorge, dass diese, diese Idee irgendwie groß wird und dass wir innerhalb von ein paar Jahren eben der größte Investor in sogenannte Bottom-of-Pyramid-Märkte in Afrika werden können, weil das Geld ist ja da. Man muss nur jetzt einen Weg finden, den Unternehmen zu zeigen, warum macht das für euch Sinn? Deshalb haben wir auch den Podcast heute. Das ja.
2: heißt, wenn jetzt jemand oder Unternehmerinnen Unternehmer sagen, Mensch, das finde ich so spannend, wie wäre der nächste Schritt? Die wenden sich an Impact und sagen, Mensch, wir würden uns gerne beteiligen, wir möchten gerne investieren, wir machen das und das und dann schauen Sie weiter oder wie liefert das ab?
0: Ja, wir arbeiten gerade, entwickeln gerade eine sogenannte B2B-Plattform. Und die Idee ist, dass das sozusagen die Heimat wird, wo sich Unternehmen, informieren können, gucken können, wer, was kommt für mich eigentlich in Frage, was sind meine Strategien, was will ich erreichen? Und wir ihnen sozusagen dann ein, ein Portfolio von Unternehmen vorstellen, die auf ihre Ziele passen. Dann ist der erste Schritt in der Tat die Spende. Und das Geld fließt in die eine Richtung, also zu uns. Und wir wandeln es dann um in, in Investitionen und die Firma kriegt eine Spendenbescheinigung. Das, was jetzt zurückfließt, ist natürlich aus Firmensicht noch viel spannender, nämlich Geschichten, Zahlen, äh, Wirkungsmessungen. Ähm, vielleicht die Möglichkeit, äh, auch Experten mal miteinander zu verbinden. Und das soll stattfinden jetzt nicht in der 873. Internetseite, wo man nach zwei Wochen das Passwort vergisst, sondern in den Kommunikationskanälen der Firmen selbst. Wenn die irgendwie eine Intranetseite haben, dann findet es da statt. Wenn die irgendwie Microsoft Teams benutzen, dann da ähm, und das ist unser Ziel für dieses Jahr, diese b 2 b Plattform ans Laufen zu kriegen ähm, und dann so viele Firmen, wie nur geht einzuladen, sich dazu zu beteiligen.
2: Das klingt sehr, sehr gut. Haben Sie so eine Vision für Impact? Sie haben es gerade schon gedacht. Sie möchten die Plattform werden, also mal, mal zehn Jahre weiterdenkt. Was, was wäre das Optimale, was Sie sich vorstellen könnten für Impact?
0: Also uns... Uns geht es um Armutsbekämpfung und das messen wir in Jobs und zwar sowohl die direkten Jobs, die unsere Ventures schaffen, als auch die indirekten. Wenn wir äh, Darmbinden aus Papyrus machen in der Fabrik, dann gibt es irgendwie zehnmal so viele Frauen, die Papyrus ernten und zuliefern. Und das ist unser unsere Maßrichtung. Wir wollen eine der größten Hilfsorganisationen sein im Sinne von Impact. Also im Sinne der Jobs, die wir schaffen und der Armutsbekämpfung. Was wir nicht sein wollen, ist eine der größten im Sinne von Geld, denn das ist letztendlich nur ein Kosten. Das sind ja Kosten, so die man, ich habe noch keine Firma kennengelernt, die sich dafür feiert, dass sie besonders hohe Kosten hat. Ähm, also sozusagen diese Umsatzlogik alleine, die ist es nicht. Ähm, schön fände ich es, wenn, wenn Impact als die führende Investmentgesellschaft für Bottom-of-Pyramid-Märkte in Afrika gesehen wird. Schön fände ich es, wenn wir in, im gesamten globalen Norden äh, gesehen werden als eine jetzt nicht die eierlegende Wollmilchsau, die alle Probleme löst. Das ist total naiv und die Hilfsorganisationen haben eine total wichtige Rolle und müssen die auch weiter spielen. Aber als eine Alternative, man sagt immer dann, wenn man das Gefühl hat, ein Markt kann für die Ärmsten zum Laufen gebracht werden, dass man dann zu uns geht. Und was ich mir wünsche, ist wahnsinnig viele Nachahmer, dass man dann, dass ich dann nicht sage, wir sind dann vielleicht immer noch die Ersten gewesen, aber nicht mehr die Einzigen. Die und Sie freuen
2: sich über die anderen, die nachgezogen sind.
0: Ja, das Schöne ist ja, ich habe ja früher irgendwie lange in der Wirtschaft gearbeitet und da war man ja immer, da war jedes Gespräch sozusagen potenzielles Risiko ins Gefängnis zu kommen, Wettbewerbsabsprachen und man war ja nur von Wettbewerbern umgeben. Und in diesem sozialen Umfeld ist es halt einfach anders. Also da ist klar, es ist irgendwie ein Kampf um Spenden, aber der der Kuchen ist ja groß genug und es geht eigentlich, und das habe ich wirklich miterlebt in den letzten Jahren, einfach um Zusammenarbeit, Frage, kann man irgendwie ähm, gegenseitig äh, sich die Bälle auch mal zuspielen? Es geht ja auch nicht um
2: Eitelkeit zu sagen, ich habe jetzt die, die meisten Spenden, sondern es geht am Ende ja darum, den Menschen zu helfen. Ja. Gibt es äh, besondere Momente Ihrer Arbeit, bei denen ihnen das Herz aufgeht. Sie sagen, das ist, dafür mache ich es.
0: Ja, jedes Gespräch mit, mit einer Unternehmerin in unserer, äh, in, in unserer Kohorte, eigentlich jede Reise nach Afrika, jedes, jedes Gespräch, auch hier, wo, wo ich höre, es gibt wirklich einen Bedarf für diese Art von Arbeit. Es gibt eine Nachfrage, es gibt einen Bedarf, es gibt jetzt ein Angebot ähm, und das sind es gibt ja auch wahnsinnig viele Rückschläge. Also das ist, das klingt jetzt alles so so leicht und so einfach. Und wenn ich jetzt wenn wir noch eine Stunde hätten, dann würde ich erzählen, was alles nicht funktioniert bei uns. Und dann willst du irgendwie eine Firma gründen und dann herrscht Krieg und die Dokumente gehen verloren und dann schafft man es und dann sind sie aber nicht mehr gültig und dann musst du wieder und dann machst du einen Testmarkt und dann ist ein Lockdown 42 Tage und dann nachher ist der Testmarkt irgendwie kaputt. Also das ist schon alles wahnsinnig mühsam und man braucht eine irre Frustrationstoleranz und es klappt ja auch nicht alles. Nicht? Das wäre ja naiv zu meinen, dass alle diese Unternehmen äh, klappen. Aber immer dann, wenn ich sozusagen diesen, die, diese Energie und den Optimismus sehe, das ist so ansteckend, dass ich eigentlich immer wieder sage, das ist es, genau das ist es. Was für ein Privileg sowas machen zu dürfen.
2: Ja, haben sie sich ja selbst erschaffen. Mit grünen Startups, Märkte für die Ärmsten der Armen schaffen, damit sie aus eigener Kraft, aus der Armut sich befreien können. Das ist wirklich Entwicklungshilfe neu gedacht. Und ich finde, dieses Beispiel sollte unbedingt Schule machen. Herr Warnbeck, ich wünsche Ihnen weiterhin allergrößten Erfolg. Viele tolle neue Startups in Afrika. Und danke Ihnen herzlich für Ihre Impact Insights und Ihren Besuch hier im Studio. Danke sehr, hat Spaß gemacht.
1: Management Insight wurde Ihnen präsentiert von HDSX. Die Klangrevolution für gleichmäßige Lautstärke und verständliche Sprache im TV und Streaming. Jetzt sichern auf hdsx.com mit 10% Rabatt. Gutscheincode INSIGHT. Das war Management Insight, der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle vier Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge
0: verpassen.
2: Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast? Dann melden Sie sich gern. Sie können mir schreiben unter mail at medientraining-hamburg.de oder Sie rufen durch unter 040-227-1550. Planen Sie für Ihr Unternehmen individuelle Interviews, die Sie im Intranet, auf Ihrer Homepage oder in den sozialen Medien veröffentlichen möchten? Gerne realisiere ich auch diese Corporate Podcasts für Sie. Melden Sie sich jederzeit. Ich freue mich auf Sie.